1: Y a esta hora, con el día por delante, que nos apunta Olga Moya. Buenos días.
2: Hola, qué tal, buenos días. A esta hora, un accidente con dos turismos involucrados. Mantiene dos carriles cortados en la A4 en Córdoba capital, en el kilómetro 405 sentido Sevilla. Como a esta hora no hay mucha circulación, por ser festivo, pues no hay retenciones en ese punto, pero tienen que circular con precaución. Esta medianoche concluye la operación de tráfico por el Puente de Mayo. La DGT prevé circulación intensa, sobre todo en entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. Mucha atención a las motos que regresan tras ese gran premio de motociclismo de Jerez. Lamentablemente, cuatro motoristas han fallecido en la provincia de Cádiz desde el viernes y hasta el domingo. El precio de la electricidad en el mercado mayorista cae este lunes un 8%, hasta los 191 euros del megavatio hora. El precio de la luz, sin embargo, pues sigue triplicando el importe que marcaba hace justo ahora un año. Los ministros de energía de la Unión Europea van a mantener este lunes una reunión extraordinaria para abordar la situación en el mercado comunitario después de, la que, de que la compañía de gas estatal rusa haya decidido cortar el suministro a Polonia y a Bulgaria ante la negativa de estos países de pagar el gas en rublos como exige en el Kremlin En Ucrania, mientras tanto, la evacuación de los habitantes de Mariupol y de la acería de Azostal, donde permanecen rodeados y atrapados centenares de civiles pues está continuando este lunes auspiciada por Naciones Unidas y la Cruz Roja. Según el Ayuntamiento de Mariupol se han acordado dos emplazamientos adicionales para que estas personas puedan ser trasladadas eh, en esa columna de evacuación que sale de Mariupol. Sepa que el, sepan que el joven pianista estadounidense Ángel Wang ha ganado el concurso internacional de piano premio Jaén y que la película española El Buen Patrón y la serie argentina El Reino han sido las triunfadoras en la novena edición de los Premios Platino que se han celebrado en Madrid.
1: Nueve, dos minutos, sintonizan Canal Sur Radio, ahora ya, no sé si mis compañeros de hoy lo sabían, nos pueden escuchar, además, en América, eh, nueva proyección de Canal Sur Radio, también Canal Sur Televisión, a partir de, de ahora, ya de este fin de semana. Bueno, queridos, supongo que habréis visto, continuamos con África Mateo, con Kiko Chirino y con Javier Caraballo. Eh, supongo, como mm, al tanto de la actualidad, que habréis echado un vistazo al barómetro Gastre 3 para News, ni un lunes sin encuesta, y aquí tenemos la de este lunes. El Partido Popular de Juanma Moreno se quedaría a cuatro escaños de la mayoría absoluta y podría calcar un escenario a lo de Ayuso en Madrid. Aquí lo de, lo de Andalucía y Ayuso cada vez eh, se junta más Porque resulta que, eh, no sé si lo, sí, lo sabréis Que el Congreso se lo, se lo están proponiendo para el 20-21 eh, de junio en Madrid O sea, un día después de las elecciones en Andalucía
3: Sí, sí, está fijado ya de hecho, Ya está fijado, ayer, 2021. Ayer Ayuso, el 21 Ayer Ayuso ya eh, anunció su candidatura a presidir el PP eh, madrileño ...que fue el origen de, de su lucha con, con Pablo Casado... ...y presentó, a mí lo que, más, lo que me resultó más curioso... ...es que presentó su proyecto como un contrapeso... ...a la miseria del gobierno central y a Pedro Sánchez... ...o sea, está presentándose para Madrid... ...para la Comunidad de Madrid... ...no para Presidenta del PP Nacional... Y habla solo de política nacional, o sea, al final, no sé, eh, esta escalada de Ayuso eh, con Casado y tal, que en principio era solo porque ella se sentía frustrada de que no le permitiesen convocar el Congreso a Madrid y presidirlo, yo no termino de ver que ella quiera quedarse solo en Madrid, porque al final, aunque lo niega y lo niega, sus acciones siempre van en contra de, de lo que, que va negando.
4: No, a mí, mí lo que me, me llamó la atención a partir de desconecté cuando dijo que entró en política y su afición y su vocación política fue por el muro de Berlín, ¿no? Ya cuando hay, hace unos discursos tan, <risa> tan, tan, tan impostados y tan, y tan épico ¿no? Eh, indisimuladamente ahí ya eh, eh, quito, la, quito la atención, ¿no? Es verdad Entonces, que modelo...
3: no llegaste a escucharlo de que, lo, de que el partido tiene que ser callejero y pandillero, ¿no? Que son eso, lo que eso, lo eso lo he visto wow. en titulares <risa> 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 ahí sí que pagué.
4: Callejero sí, y pandillero. Sí, 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 eh, sí, sí, eh,
1: sí, eh, sí, Yo sí, quería a ir a la, a la encuesta de Andalucía, pero claro, sí, cuesta, se, ¿no? se me ha cruzado lo del día eh, 21. ¿Será finalmente el 21 desde el del Congreso?
4: Sí, pero, pero el modelo eh, lo, quieren, lo quieren replicar y ahí te enlazo con la encuesta en Andalucía, ¿no? Uh -huh. Es verdad que a lo que aspira, a lo que aspira Juanma Moreno es a reeditar ese modelo eh, que le lleve con un respaldo tan amplio que Vox no tenga más remedio que, que abstenerse, ¿no? Sin, sin reivindicar entrar en el gobierno. Uh -huh. Vox precisamente, y a mí por la información que tengo, precisamente aprendió también de lo sucedido en Madrid. Eh, de, esa, de esa representación que le dejó en la insignificancia y ante la, el temor a que se repitiera en Andalucía, que entonces intuían que iba a ser la siguiente vuelta, no se iba a cruzar por medio Castilla León, eh, ante la posibilidad de que se repitiera en Andalucía, decidieron ir con una, con una candidata y ese día fue cuando se decidió que fuese, que fuese Macarena Olona. Las encuestas... Eh, todavía, y midido incluso ese, ese impacto, lo que sí apuntan es que Juanma Moreno puede tener sí. un respaldo tan amplio que no necesita. A Va,
1: vamos a recordar, perdona Caraballo para que la gente tenga presente de que hablamos, el sondeo que se realizó entre el 26 y el 28 de abril, este del que estamos dando cuenta, ya no van a faltar, sondeo eh, ni cada lunes ni cada martes, pero arroja los siguientes resultados Partido Popular sería 51 escaños, PSOE 34 Vox 17, adelante Andalucía 1 por Andalucía 6 eh, y Ciudadanos, pues se quedaría fuera, eh, según este sondeo. Y ahora ya, tu análisis. Caraballo.
5: No, no, iba, iba a empezar por, por lo que decís de Díaz Ayuso. A ver, eh, desligar la política nacional de la política de la Comunidad de Madrid es complicado porque, porque Madrid como capital de España, todo eso está muy mezclado. Díaz Ayuso ha conseguido incluso eh, en la Comunidad de Madrid algo que, que parece contradictorio, que es eh, 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 abanderar un, una especie de nacionalismo madrileño, ¿no? el nacionalismo madrileño que no existe, porque en Madrid, en fin, es una el rompeola de todas España, que decía Machado, no existe ese nacionalismo, pero ella lo abandera así, por lo menos eh, un nacionalismo madrileño eh, revestido de orgullo de vivir en Madrid, uh -huh. eh, que eso le ha ido muy bien, y le ha ido muy bien otro, eh, también la idea de ella encarnarse como una defensora ultranza de la libertad, que también lo está haciendo en su presentación como eh, candidata a la presidencia, que será del PP de Madrid. En esto de, a mí me llama mucha atención eso que dijo de quiero un partido pandillero, porque claro, pandillero lo tenemos asociado porque es así, ese es el concepto a las pandillas, a las bandas callejeras que se, que se eh, pelean y que son eh, mafiosas, pero bueno, o sea, no, no lo decía por eso lo decía porque eh, lo que añadió Díaz Ayuso es que quiere, no quiere que eh, su partido sea un club de amigos, no quiere adhesiones inquebrantables, dijo que no quiere que la llamen al móvil para pedirle favores, sino que quiere un partido que luche por sus principios y que esté presente en la red social O sea, al margen del titular, sí. el discurso va muy en la línea de lo que ella ha querido. Y en cuanto a Andalucía, a ver, eh, es normal que, que, que el PP aquí, como... Todos los candidatos lo que quieran es tener fuerza suficiente para gobernar en solitario. Eh, de momento eso, el PP de Andalucía, al que yo veo bastante fuerte, pero no lo tiene asegurado. A mí lo de Macarena Olona, y aprovecho que está aquí Cochilino, hay algo que no me cuadra, porque es que todos los sondeos lo que dicen es que con Macarena Olona o sin Macarena Olona, el último barómetro andaluz de la Junta Andalucía, preguntaba por Macarena Olona y por el portavoz actual, que se llama Manuel Gavira, uh -huh. y preguntaba por los dos, y el resultado era el mismo. ¿eh? Y tenía entre 20 o 22 diputados, que es casi doblar lo que tiene en la actualidad. Es un resultado muy fuerte. Quiero decir que Vox, con Macarena Olona o sin Macarena Olona, todo parece indicar que va a ser el partido... ...que más suba en las elecciones andaluzas de junio y va a doblar prácticamente los escaños que tiene. Eso solamente lo va a conseguir eh, Vox, porcentualmente el que, va, el que va a subir más. ¿Por qué entonces quemar a una persona como Macarena Olona... Porque aquí no viene a presidir la Junta Andalucía, de eso, eso es imposible. Vendría a tener un papel secundario junto a Juanma Moreno. Y además desarma el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados en el que Macarena Olona tiene un papel fundamental. Y a mí hay cosas ahí que no me cuadran. Ese eh, sacrificio de Olona para meterle en Andalucía. Y me ha dado por pensar que igual la jugada va a más largo plazo. Y esta incursión de Macarena Olón en Andalucía terminará el año que viene de ella como candidata a la Alcaldía de Granada, que ahí sí le veo posibilidades de sacarlo adelante, de convertirse en alcaldesa de Granada y entonces Vox tendría ahora sí su primer cargo institucional de relevancia en España.
4: Bueno, es una, una variable, una, una hipótesis plausible Es
5: pura especulación, ¿eh? sí, pura sí, especulación. O sea, Hay una, lo, lo que es una realidad
4: en, en esa línea, te, te digo varias eh, En esa línea eh, es una realidad que la, la candidatura a la alcaldía de Vox a Granada se va a quedar libre Porque la persona que tiene que suceder a, a Macarena Olona en el Congreso de los Diputados Salvo que Vox cambie eh, es el actual portavoz y anterior candidato en el, en el ayuntamiento. Cuando la gente especula sobre la, la operación Macarena Olona, hay una parte personal hay una parte personal que es privada y que no voy a yo a desvelar ni a entrar, pero Macarena tiene mayores lazos con Andalucía de los que algunos le presuponen, ¿no? Es decir, que no es tan atípico que entre en esta, en esta clave, ¿no? Y después yo creo que Vox tiene una, un resultado, y ahí coincido contigo, eh, que lo tiene antes de la campaña, mmm, indistintamente del candidato que, que ponga. Las encuestas, además, lo ubican, eh, yo las que conozco, tanto las publicadas como alguna interna que hay, lo ubican eh, en esos 17, y todas vienen a coincidir en el mes de abril, incluso medido ya el efecto Macarena en los 17. Y lo que falta por ver es si... Mmm, el efecto campaña tendrá repercusión o no en el resultado. Esos 17 los tiene de partida, es difícil que baje, es difícil que baje, con el candidato que sea, si Macarena es capaz de sumar mmm, y ampliar esa, esa horquilla. Hasta ahora el discurso es mucho de reafirmación de los 17, no ha hecho una, un discurso de ampliación más transversal que pueda, que pueda ampliar ese, ese espectro. Yo por lo que he vivido en, de dos campañas de Macarena en, de las generales en Granada, las, las campañas con Macarena indiferente no dejan, indiferente no dejan. Aquí incluso una de ellas que la hizo sin pisar Granada porque estaba embarazada y de alto riesgo indiferente no... No, 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 no
1: ya deja. visto el desembarque con, con lo de eh, la candidata del pueblo, que por otra parte es una frase tomada de, de Marine Le Pen, la candidata claro. del pueblo, en, en Cádiz, aunque como uh, no tuvo allí mucha trascendencia esa, esa aparición, ¿no?, en el día de ayer.
3: Sí, yo no he ido tan lejos en el análisis como Caraballo, pero sí que coincido en que no la veo quedándose ni en la oposición como portavoz del de Vox en el Parlamento, ni siquiera entrando en el Gobierno con Juan Manuel, si se diese si se diese esa variable. Así que, que sí, tiene que... La jugada yo también la analizo como a más largo plazo. En Andalucía, en el Parlamento, no creo que se quede yo esa también en mi, mi valoración. Pero me gustaría también eh, introducir otro elemento y es que lo que sí que percibo con claridad últimamente a mi alrededor es que, eh, hablando de la encuesta y de también la fuerte subida del PP, porque hablamos de Vox, pero es que el PP también una subida espectacular, que, que sacó muy malos resultados en las últimas elecciones. Y, y lo que sí percibo es muchísimo votante de izquierda, sobre todo del PSOE, que eh, frente al, al, a lo destruido que está el Partido Socialista y a, 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 a la poca frescura del discurso y a la poca, eh, la, lo poco que genera ilusión ahora mismo en su electorado o en su potencial electorado, sí que está optando como por un voto útil al PP, para bloquear a Vox, es decir yo oigo a muchas personas del PSOE incluso personas que han formado parte del Partido Socialista con, eh, con carné, eh, decir, no pues le voy a votar al PP porque esto de alguna manera va a ser desordina y va a evitar que Vox tenga más fuerza porque cuanto más fuerte esté el PP incluso si puede gobernar solo pues ahí sí que aislaremos, o sea lo que los partidos no han sido capaces de hacer, aunque lo están prometiendo todos los días, que es entenderse entre los dos grandes y expulsar a los que, eh, a los que tienen en un discurso maestriónico, sí que la población o la ciudadanía está empezando a verlo, y bueno, pues vamos a apoyar al que en principio tiene más posibilidades de ganar, para que no dependa de, de uno que le condicione su, su gobierno.
5: Eso no va a suceder y acabamos de verlo, África, en, en la semana pasada en el, en el debate del Congreso de los Diputados, eh, Pedro Sánchez, el gobierno, el presidente del gobierno, tenía la posibilidad de apoyarse en el Partido Popular, que eh, ...abiertamente le pidió reunirse con él y, y que eh, para apoyar el, el decreto anticrisis... ...que es el que incluye algunas medidas que todos hemos utilizado ya... ...como la bajada de 20 céntimos de, de la gasolina... Eh, ...y ni siquiera se sentó a hablar con él, prefirió negociar con, con Bildu... ...bueno, esta es la España que tenemos, de la, la clase política que tenemos... ...que el discurso se sustenta fundamentalmente en la confrontación... ...con lo cual... Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular para gobernar, mientras no se vuelva a una situación de bipartidismo, pues están condenados a apoyarse en los extremos. Porque esta es la política que, que hay. Y sobre lo de Olona, que, que insisto que, que no es más que una mera especulación mía, que adelanto aquí y que eh, es fruto simplemente de decir, aquí hay algo que no cuadra. Y, y en, en, el, en el que no cuadre de Macarena Lona que venga aquí para un papel secundario y quitarla de su papel fundamental en Madrid, pues está eso, que ella tiene mucho predicamento en Granada, que Vox necesita, necesita eh, dar un paso más y tener... Un papel institucional importante porque hasta ahora todo el poder institucional que tiene es un poder vicario, es un poder que, que, que se lo cede eh, a través del, de, de sus pacto con el Partido Popular, pero está en segundo plano. Y lo de Granada sería una plaza de, de primera categoría. ¿Cómo eh, se sustentó eh, el protagonismo político mm. de Jesús Gil en una alcaldía, la de Marbella? Y no le hacía falta más para tener protagonismo político en toda España. Pues yo creo que Vox puede estar pensando lo mismo, que en las próximas elecciones municipales y autonómicas, en las que es muy complicado que consiga la presidencia de una comunidad autónoma y en muchos ayuntamientos, lo que sí tiene a tiro es que una de sus referencias principales, como es Macarena Lona, pueda ser... Alcaldesa de Granada, una ciudad en la que el PP se ha encargado él mismo de autodestruirse. <ríe>
1: Pues el pronóstico de Caraballo a un año vista. Espero que todos lo iremos
4: viendo. El primero, el primero que lo ha dicho, así que se puede vale, atribuir. Está, puede y estamos atribuir, aquí presentes. Ya
5: se lo puede claro, atribuir. ¿Tú le yo, encuentras lógica,
4: yo, 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 Bueno, el relato es plausible. Ya digo, además voy a preguntar hoy también por él, porque ya me, me, me ha generado
5: una duda, ¿no? Vale.
4: No, yo, yo le puse en Igual un titular...
5: Ideas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh. Yo
4: le puse en un titular aquello de Macarena de Granada en una crónica que le hice y lo ha acuñado como su epíteto ya, ¿no? Y, ¿Cómo? el nombre ¿Cómo le pusiste? Uh, uh, Macarena de granada sí, en un relato en un artículo que le hice y ya lo ha acuñado no, ella, hombre y tanto no es de aquí y entonces pues
1: le diste una, una solución bien en un momento
3: dando ideas
1: vamos eh, un momentito que va a todos nos afecta la gasolina el gasóleo no sé si habréis puesto a ver un caraballo no porque está recluido en su isla pero si kiko se ha movido habrá tenido que pasar por la gasolinera no sé áfrica tú si has tenido también que repostar
3: Sí, sí, un par de veces de fin de semana, para mi desgracia. Vale,
1: pues ahora vamos a hablar en un momento con el presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, Antonio Felices, a ver qué problema tienen ahora la gasolina, bueno, que se han quedado ya sin líquide.
0: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
5: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador Colaborando con la gente La ilusión es mayor
4: Nuevo cupón diario Ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras Y a las últimas cifras Además tiene un primer premio De 500.000 euros al contado A todos los
6: que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
0: Todo lo que necesitas saber Sobre tu ciudad y provincia Lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla
5: 954-3328. 88, y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... corrito dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla.
4: La
1: actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio.
0: Con Jesús Vigorra.
1: Bueno, no sé cómo tendréis la mañana África, Kiko y Javier, pero os voy a pedir que os quedéis después de esta entrevista un ratito conmigo, porque, queridos, no sé si lo sabéis, pero desde Moncloa han convocado de urgencia para una rueda de prensa a las nueve y media el ministro de la Presidencia y la ministra portavoz Felipe Bolaños y Isabel Rodríguez. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasará? Convocatoria de urgencia no, no a las nueve y media.
5: No le dará tiempo a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones y sí, hacerlas sí. coincidir con las andaluzas, ¿no? Hay que contar los días, a ver lo que sale. Pero es un día de fiesta,
1: no es normal que se convoque una rueda de prensa. Hombre, fuera de, de cuando estábamos en pandemia.
3: Bueno, también. También se fue el presidente un domingo a Cataluña para, para no anunciar nada hace un par de sí, meses no, o este... así y
0: no pasa vale. nada. Y hemos desde dado desde allí hace 10 o
5: 15 minutos está todo el mundo sorprendido con esta historia Por eso, de, sí, de
1: sí. la rueda de prensa. Sí. sí, sí, yo ah, había visto mientras estábamos hablando ahí, convocatoria urgente de rueda de prensa, domingo, nueve y media de la mañana, día 2, eh, aniversario del de inicio de la guerra de la independencia. Bien, vamos a saludar a Antonio <risa> Felices, que es presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de. ...de servicio... ...señor Felices, ...buenos días... ...sí, hola... ...señor Felices...
7: ...hola, buenos
1: días... ...hola, buenos días... ...ya nos escuchamos y nos entendemos... ...a ver, eh, usted como representante... ...de las estaciones de servicio en Andalucía... ...las gasolineras... Eh, ...dicen que se han quedado de nuevo sin liquidez... ...y que ni quieren... ...ni son ni quieren ser los banqueros del Estado... ...¿qué ha pasado?...
7: Bueno, eh, en principio, Hacienda nos dotó de una liquidez después de unos días del mes de abril, pero esa liquidez eh, resulta que es el 90% de la periodificación de las ventas que habíamos hecho en el, en el pasado año. Sí. Por tanto, eh, el pasado año fue un año que hubo muchísima menos movilidad por las restricciones de la, de la pandemia, afortunadamente eso ya no existe y afortunadamente también ha habido muchísima movilidad de los ciudadanos y efectivamente por esa medida o por esa razón mejor dicho eh, es por lo que hemos vuelto a quedarnos sin liquidez
1: ¿Y qué pasa ahora? ¿Están ustedes dispuestos a, a soportar ese cargo con el descuento de los 20 céntimos? Eh... Bueno,
7: nosotros, nosotros Jesús no es que estemos dispuestos es que tenemos la obligación de hacerlo por un imperativo legal, ¿no?, por una aplicación de una normativa que entendemos, entendemos que ahora con la tramitación del Real Decreto Ley como proyecto de ley nos va a dar la oportunidad eh, de mejorar estas medidas. Entonces, en ese sentido ya estamos en contacto tanto con el Gobierno como con los grupos de la oposición para que a lo largo de esta tramitación parlamentaria eh, se nos permita... Introducir enmiendas a ese proyecto de ley uh -huh. que eh, hagan eh, viable la implementación de estas medidas que nos parecen buenas para la ciudadanía en tanto en cuanto que dotan de liquidez a las familias, dotan de liquidez a las empresas y dotan de liquidez a los transportistas. Pero de
1: momento eh, a partir de ahora si se han quedado ya sin ese eh, anticipo o, o en fin ajuste de cuentas que hicieron tendrán ustedes y ahora hay mucho más movimiento están ustedes ya apoquinando los 20 céntimos
7: claro claro estamos apoquinando desde el primer momento pero ahora más en cualquier caso en cualquier caso ya hemos tenido unos contactos con la agencia tributaria cosa que no tuvimos al principio eh, ya hemos hecho la liquidación de los litros vendidos sí. realmente durante el mes de abril uh -huh. y se nos ha prometido que en el plazo máximo de 72 horas esas cantidades económicas que nosotros hemos adelantado uh -huh. eh, se nos van a ingresar en nuestras cuentas. Entonces, en este sentido, yo confío, confiamos todos desde la Federación Andaluza, confiamos en que el Gobierno eh, sea serio, cumpla con su compromiso y lo haga, que esperamos que así sea.
1: Bueno, pues vamos a esperar, porque si habla de 72 horas, ¿qué sería para...?
7: ¿Cuándo les dijeron esto? El... Porque ayer fue... Pues, eh, realmente el día 1, que fue ayer, fue el día que ya pudimos presentar... ...ante la Agencia Tributaria los modelos de liquidación... ...y esperemos que el máximo pasado mañana el dinero se ha ingresado en las cuentas. Vale,
1: pues esperemos, ya veremos qué, qué ocurre. Y otro asunto, ¿ustedes tienen información de que este descuento de los 20 céntimos continuará durante los meses del verano? No sé si ustedes tienen algún tipo de información de que esto va
7: a continuar. No, 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 no tenemos ninguna continuación, mucho más allá de la que tengan ustedes, o una ciudadanía general. Eh, nosotros, vamos, bueno, yo personalmente creo... ...que esto se va a prolongar... ...y se va a prolongar por la razón... ...de que la situación económica internacional... ...es la que es... Eh, ...derivada por los efectos de la guerra... ...y aún más puede incluso... Eh, ...empeorar... ...si realmente... ...se cambia el, el modelo energético... ...y se prescinde del gas y del petróleo ruso... ...y si las grandes potencias a nivel de consumo europeo, como puede ser Alemania, Francia, eh, prescinden totalmente de los combustibles fósiles energéticos de los países del Este y de Rusia, uh -huh. pues esto puede suponer una revolución en el terreno energético uh -huh. y esa revolución va a tener un coste, por lo cual yo preveo que esa medida va a seguir eh, en vigor. Vale.
1: Pues ya lo veremos qué, qué pasa, pero de, de sus palabras, ¿podemos entender, señor Felices, que va a subir más todavía los carburantes, gasoil y, y gasolina?
7: Yo creo que lo, el precio de los combustibles va a seguir en un estado alto. Va a seguir en un estado alto, pero bueno, eso no es achacable al gobierno, eso es una achacable a, a la situación geopolítica que vivimos en este momento pero yo preveo un escenario de precios eh, moderadamente altos.
1: ¿A cuánto está hoy la, la gasolina? Pues hoy mmm, me cojo esto un poco fuera
7: de juego, pero creo que a alrededor del 80 un ochenta
1: y un ochenta
7: ¿no? y un 85.
1: aproximadamente sí bueno no sí, era porque luego se ve se ve en, en diferencias pre, diferentes precios no oscilaciones en, en, en la gasolinera o sea que le hablo pues así de una manera eh, general o de media y, y el gasoil
7: eh, aproximadamente está un poquito más eh, más o menos la misma línea un ochenta un 1,83 uh -huh. depende de la zona pero realmente la media nacional ha variado muy poco desde el 15 de marzo. ¿eh? Uh -huh. Se ha habido fluctuaciones un poquito al alza y a la baja, sí. tanto de la gasoil y de la gasolina, pero en torno a los 5 céntimos. Uh -huh. eh, la, la situación del mercado internacional en los productos petrolíferos no permite que ahora mismo haya grandes diferencias. Uh
1: -huh. Antonio Felice, eh, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, ya le llamaré esta semana a ver si han cobrado, a ver si, como dicen los flamencos, han trincado. Cuando ustedes quieran. <risa> Hasta luego A su disposición, Adiós, Adiós. muchas gracias Adiós. A ver, África, Kiko, Javier ¿Por qué puede ser esta convocatoria urgente en la Moncloa Para la que faltan dos minutos Y por lo que hoy vais a tener que echar una peonada un poquito más larga Acompañándome a, a ver de
4: qué va esto ¿Qué bueno, puede ser? Esto es puesto a lucubrar, ¿no? Puesto a lucubrar, pues yo creo que la donde tiene ahora mismo el punto de fuga el gobierno y sus socios, no sus socios parlamentarios, sino Podemos, Unidas Podemos, le está presionando, es para que reconstituya las relaciones con los grupos de Cataluña y con Esquerra sobre todo, ¿no? Yo entiendo que debe de ser algo relacionado con el supuesto espionaje Pegasus. catalán, ¿no? A, a,
1: alguna cesará algún ministro bueno lo cesarán porque eso, <risa> dimitirá algún ministro Carabaño
5: <risa> a ver yo, yo espero no sé o sea aparte estamos hablando por hablar pero sí sí estamos hablando no pero lo porque porque falta un minuto, yo espero que no tenga ninguna repercusión en lo, de, en lo del espionaje porque es que, eh, sinceramente eh, es que eh, lo del CNI que ya lo hemos comentado aquí estaba más que justificado eh, lo que ha hecho el CNI de, de, de espiar a aquellos que intentaban atentar o que intentaron atentar contra la Unidad de España es que es una de sus obligaciones otra cosa es que el debate se pueda derivar hacia si eh, el, el trabajo de, ...de los servicios de información tiene que eh, desarrollarse con, con intervenciones tan agresivas como el, esta de Pegasus en los teléfonos o si tienen que volver más sobre su eh, sobre sus pisadas y hacer un trabajo más de campo, de infiltrado, porque a, a medida que, que aumentan las posibilidades de, de, de tecnológicas, como es esta desde de las uh -huh. intervenciones telefónicas y de activar desde, desde un ordenador en Madrid, eh, eh, pueden activar, coger tu teléfono, meterse en tu teléfono activar tu cámara, acceder tu, a tus tu contactos, activar tu micrófono eh, y saber lo que estás viendo y lo que estás oyendo. Esas son lo, las intervenciones tele, telefónicas que permiten las tecnologías de, de estos tiempos. Si eh, en un Estado democrático eh, es permisible ese tipo de intervenciones ...tan agresiva o es, o es eh, más idóneo que que los eh, servicios de información pues hagan lo que han hecho siempre, ¿no? Que nunca ha sido limpio, porque los servicios de información, eh, los, los espías, igual que los fondos reservados, están eh, metidos en el mundo del lumpen, de la delincuencia, tienen que confundirse entre ellos... ...para obtener información. esto De esto no nos podemos extrañar, esto siempre ha sido así. Y existe así cuando podemos estar hablando, por ejemplo, de terrorismo yihadista, a nadie, por ejemplo, le podría extrañar que los servicios de información del Estado... ...pues estén, eh, estén infiltrados en, en algunas, eh, algunas mezquitas, que tengan eh, hmm. pinchado el teléfono de algunos imanes. Eso nos extrañaría, ¿a que no? Y, y de la misma forma que no nos extrañaría Que estén, eh, que tenga, estén infiltrados En bandas de narcotraficantes Esos son lo, los servicios de inteligencia Y de la misma forma Cuando hay un atentado contra Unidad de España Pues se infiltra y pincha los teléfonos De aquellas personas que la defienden Esto es lo normal sí. Que esto pueda provocar la dimisión de, ...de una persona como Margarita Roble... ...o de la eh, directora de la del Centro Nacional de Inteligencia... ...a mí me parecería ya que es una torpeza enorme... ...de Pedro Sánchez, que no creo que vaya a cometer... ...y que convertiría este asunto en una crisis de Estado. Sí, yo espero también que
3: no, pero lo que, lo que sí que está claro... ...al margen de, de que fuese necesario hacerlo... ...es que las cosas hay que hacerlas bien... ...y, y cuando no hemos enterado todo y de esta manera... ...y, y lo que estamos viendo... ...pues se ha hecho mal y lo único que se pide es un poco de profesionalidad. No, sí.
4: yo, yo, yo no voy tanto porque vaya a haber repercusiones, o espero, también espero que no haya una repercusión... ...de dimisión, cese o reestructuración de gobierno por el tema del supuesto espionaje... No creo, porque además hay una comisión que ya se ha derivado por ahí, la comisión será la que tenga que, que avanzar, pero sí, sí pienso que el gobierno, o afirmo que el gobierno ahora mismo tiene una necesidad imperiosa de retomar el discurso, de retomar el pulso y el liderazgo informativo porque no lo tiene, lo ha perdido, está acorralado, ha perdido las mayorías, cualquier tipo de mayoría, ahora está especulando para formar nuevas mayorías en el, en el Congreso y necesita algo que le ponga ahora mismo en el centro de la, de la actualidad. ¿Y cómo puede retomar ese liderazgo en el centro de la actualidad para que se hable del gobierno, al menos no se hable para mal? Pues, bueno, algún tipo de acuerdo con no, la oposición, momento...
5: ¿no? Sí. Bueno, un momentito... No, la empresa ya entra ya con, con retraso. Ya, ya
1: va con retraso, pero ¿por qué en este país no se cumplen los horarios?
5: ¿Por qué? Eso digo yo. Eso digo yo. Eh, eh, mira, en eso eh, ¿Por en un qué? prodigio la, la, la feria de abril de Sevilla. El otro día estuve viendo sí. por la tele la, la, eh, el alumbrado que, y era a las 12 de la noche. Y se, se adelantó dos minutos Fue a las 12 de, de ganas que había de la fiesta fíjate Yo creo que también que el que lo hicieron Para intentar <risa> coger por lo menos Dos minutos de la feria de abril O sea, del mes de abril,
1: del mes de abril. <risa>
5: eh, 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 Un momentito que La publicidad
1: también tiene horario eh, Fijo y, y que hay que respetar
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio
8: de su manantial es único El más ligero en sodio
9: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa
10: La calidad
9: del ibérico en tu mesa
8: Ven a vivir el verano Las mejores playas y una gastronomía única te esperan
9: Albufeira
8: Sol, playa y mucho más. Visita
0: albufeira.pt El resumen de la jornada. Presencia de,
8: de prensa en un día especial, mismo festivo.
1: Esa convocatoria en urgente en la Moncloa, país, en el uso sí, de la palabra Isabel Rodríguez, en ministra en la portavoz.
8: De Madrid, así que lo primero es felicitar a todos los madrileños y madrileñas en su, en su día. Les agradezco eh, que hayan acudido físicamente a atenderla eh, por estas circunstancias, sobre todo por darse la, la circunstancia de estar en un festivo en la Comunidad de Madrid. Eh, seremos muy concretos y, por tanto, no me detengo más. Le voy a ceder la palabra al ministro de la Presidencia para darles cuenta de un asunto de especial eh, relevancia que es el que ha motivado esta comparecencia. Así que, sin más, eh, ministro, tienes la palabra.
6: Muchas gracias, ministra portavoz. Buenos días a todos. Gracias por atender esta comparecencia de prensa. Eh, comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Según estos dos informes técnicos eh, del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos, se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Existe constancia... ...que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos 20 países. Y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, eh, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos... ...informadores, eh, personas eh, de, distinta, de distinta naturaleza. Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad. Y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. La información que ya ha sido transmitida a los tribunales se complementará con toda la información que vaya arrojando la investigación que está en curso, hasta conocer toda la verdad. El gobierno español está actuando con todas las capacidades de las que dispone para esclarecer estos hechos, para proteger la seguridad de las comunicaciones y también para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de las personas. Ese ha sido el compromiso inequívoco del gobierno desde que se tuvieron las primeras informaciones en las que se daba cuenta sobre una supuesta utilización de Pegasus fuera de los controles legales. Ese ha sido el compromiso... Y esta será la norma que el Gobierno aplicará a rajatabla. El Gobierno ha implementado ya, y seguirá implementando, medidas para reforzar los protocolos de seguridad en las comunicaciones de todos los organismos oficiales, que pondremos a disposición no solo de la Administración central, sino también de gobiernos autonómicos, de parlamentos autonómicos, de instituciones locales y, en general, del resto de las instituciones. El gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales y reforzará cualquier procedimiento que sea necesario para garantizar los derechos de los ciudadanos. España es una democracia plena, con todas las garantías. Un Estado de derecho avanzado, perfectamente homologable a los países europeos de nuestro entorno. Y por eso, el compromiso del gobierno con el esclarecimiento de la verdad y con la verdad, es también el compromiso del Gobierno con la defensa del Estado de Derecho, de nuestro Estado de Derecho y de las instituciones. Nada más por mi parte, estamos a disposición para, para preguntas. Muchas gracias.
8: Gracias, ministro. Irene.
1: Bien, estamos dando en Hola, directo tal, eh, la señor. rueda de prensa. Eh,
8: ha dicho que eh, ha sido un ataque externo. Le quería preguntar si nos pueden dar algún tipo de detalle más de por qué saben que ha sido un, un ataque externo. Quiero decir, es que no soy muy eh, experta en la materia y entiendo que cuando habla de externo habla de un ataque de un país extranjero, pero por si me lo puede eh, concretar. Y luego eh, le quería preguntar también eh, por qué se han llevado a cabo o sea, el, los informes de este centro criptológico si parten de que ustedes tenían alguna sospecha si es un análisis que realiza de forma eh, habitual y periódica este centro, gracias
6: Mire eh, tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque eh, en España, en una democracia como la nuestra todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial de tal manera que en este caso, que, que no se ha producido ninguna de las dos circunstancias, por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda... ...de que es una infección, es una intervención que es externa. En segundo lugar, se producen estos informes del Centro Criptológico Nacional... ...que como saben ustedes está escrito al CNI... ...porque eh, estamos haciendo verificaciones, como también hemos anunciado en las últimas fechas... ...y en el curso de esas verificaciones hemos, hemos constatado la información que hoy... Le hemos, ...le hemos puesto a disposición de todos ustedes y de toda la ciudadanía. Bueno, vamos que. a ver.
1: Eh,
5: África, Kiko, Javier, eh, ¿os ha sorprendido...? Bueno. No, a ver, estábamos valorando antes la posibilidad de que esta rueda de prensa tuviera que ver con el espionaje y lo que descartábamos es que el Gobierno pudiera dar un, un giro y, y pedir la dimisión o presentar la dimisión de la directora del CNI o de la ministra de Defensa. Yo decía que no y, y no, solo, no solamente… Eh, no van por ahí los tiros, sino que lo que supone esta rueda de prensa es que el caso del espionaje eh, se convierte ahora en un escándalo mucho mayor uh -huh. que deja reducido casi eh, a un nivel testimonial uh -huh. lo ocurrido con los, eh, los eh, de catranes que, que han sido espiados. Porque que una potencia extranjera, pongamos Rusia, haya pinchado... El teléfono del presidente del gobierno de España y de la ministra de Defensa es un asunto muy grave, de una extrema gravedad. Con lo cual ahora, a partir de ahora, todo lo del espionaje se va a centrar en qué país extranjero, que esto es fácil, vamos... Uh -huh. No, no, no es complicado, no, no es muy fácil de saber, pero tampoco es imposible, porque si se sabe que el teléfono del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa se han eh, intervenido con un programa concreto, Pegasus, ese programa se vende. Lo venden los israelitas, y los israelitas saben a quién se lo han vendido.
4: Bueno, hay que ver la investigación, ¿no? y la colaboración que pueda tener la justicia para llegar hasta el fondo, lógicamente... Eh, aquí ha seguido, una, como apunta Javier, ha seguido el gobierno una, una estrategia de comunicación eh, que es muy habitual en los últimos tiempos, que es tapar un escándalo con un escándalo superior. Claro. Eh, la transparencia repentina y la celeridad con la que se ha comparecido en este caso, que es de agradecer, eh, esa transparencia que ha sido la de, eh, eh, con respecto al, al independentismo catalán la disimulada o la negación disimulada hasta el punto de que todavía no tenemos ni la certeza absoluta de si son los números que se manejan, los que se han visto infectados si ha sido el CNI a ciencia cierta que ha estado detrás ahora asistimos a, una, a un ejercicio de transparencia que es de agradecer y con ese escándalo superior tapa uno anterior que queda pues ya en una anécdota, en una anécdota simplemente en una en una anécdota, ¿no? Hay que ver en qué momento habría que mirar mayo y junio, que ha dicho, de 2021, sí. por qué ese momento, qué estaba sucediendo en ese momento, por qué y quién podría tener el interés en entrar en el teléfono de Margarita Roble y del de, de presidente de Sánchez, bueno. ¿no?
3: Pero ju justo se enteran hoy con, la, con, el, con, sí, bueno, con lo eso. que tenían... justo,
1: no justo sé, se enteran hoy...
3: Y, y además a, mí me a me da la mañana un día que no está trabajando nadie en,
5: en casi ningún ver, organismo...
4: En la mano, no, pero bueno, no, de, pero ya, te, ya tenían, lo tenés, ya han denunciado bueno, ya han lo que, notificado
5: Lo que, lo que ha, el, 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 la correlación de hechos que, que ha presentado el ministro Félix Bolaño me parece a mí que es bastante lógica cuando uh -huh. se conoce el escándalo de, de la intervención de los teléfonos de los independentistas el gobierno inicia una investigación y en el curso de esa investigación de lo que se dan cuenta es de que quien tenía el teléfono pinchado era el presidente del gobierno y la ministra de Defensa. Además de otros ministros que tampoco se ha descartado. Sí, hasta tanto. ahí sí, o sea, pero luego que, que tampoco, hoy es que, que lo
3: llevan al...
0: No, sí, pero porque, eh, bueno, que sea el día, sí, lo, el día de hoy, lo, el día festivo. Tener en secreto,
5: ya, pero tú a lo mejor lo, lo intentas tener en secreto y ves que el asunto se puede filtrar y, y eso va, en fin. yo yo porque, ahí porque No me quedaría, no ya, me quedaría ¿no? mirando el dedo. No, pero yo creo que... Y, tam y tampoco pero me encaja lo
3: de lo de que sea alguien exterior. La explicación que ha dado a que sea alguien exterior tampoco la, la termino ya de ver porque no tiene ningún indicio de que sea eso. Dice que él cree que en un Estado de derecho y garantista... África, en la, que... la
5: explicación lo... que ha dado de, de, de por qué cree que es un ataque externo, al margen de que sí. pueda tener otra información que no ha facilitado... Que eh, no pueda eh, dar la que puede ser... Con lo que concuerda es con lo que estamos diciendo. Que este escándalo... Tapa el anterior, porque Exacto. lo que ha dicho Félix Bolaño es, en, est, esto seguro que no es de España, porque en España todo mm. lo que se eh, interviene con Pegasus está autorizado por el juez, y esto no está autorizado por el juez, claro. con lo cual no puede ser de España. Y el único que puede tenerlo en España es el gobierno. Bueno,
4: y
1: bueno. ahora la víctima soy yo.
5: Claro, o se ha mimetizado. No he
4: la, la herida, hombre, no, la, la por el pasado herido soy yo, el herido soy yo. He pasado, a ser, yo.
5: He pasado a ser víctima ah. y aquí os presento, señoras y señores, lo que es un espionaje legal y un espionaje legal. Este es ilegal, el de los independentistas era legal. Bueno. Esa es la jugada, efectivamente. Se, la, se le ha parecido Pegasus. <risa> Bien, eh, eh, vamos a terminar aquí.
1: Gracias por haber estado conmigo acompañándome al inicio de la rueda de prensa que sigue, pero que es esto lo que ha desvelado, que Pedro Sánchez y Margarita Roble han sido también espiados con Pegasus para que así Peraraguné no pueda seguir llorando por las esquinas aunque continuará como el moro de la Alhambra eh, oye queridos eh, que tengáis una buena semana eh, Javier Caraballo cuando salgas ya de la isla por aquí te
5: esperamos el Calá de Guadaira es una isla magnífica uh, Pero
1: bueno, sí. Y también de feria, cuando cuando. Así que... Te estás haciendo un poco nacionalista eh, Kiko Muy Chirino ya ves que por se por mueve si Chirino viene de sí, Granada sí, sí. A Sevilla, de Sevilla Granada. a Granada sí. y, y África Mateo Pues también que esperamos cualquier día ver por aquí eh, Oye, que tengáis un bonito día Y una buena semana, ¿vale? Feliz semana buenas buenas días, días, Adiós buenas. a todos, fue un placer no.
0: En Canal Su Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal
10: Sur Radio Sevilla
6: Entidades hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones, muy pocas
9: De esa a la Adelfa, jamones y embutidos ibéricos de bellota, carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50. De esa a la Adelfa. La calidad del ibérico en tu mesa.
0: En The
6: Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los días de la sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. Pide tu cita en TheImplant.com. Recuerda, solo tres días, plazas limitadas.
1: La radio de Andalucía es Canal
10: Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
1: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Una caseta de feria y es la cosa más sencilla. Es la cosa más sencilla y una caseta de feria, es la cosa más sencilla, Y una caseta de feria y es la cosa más sencilla. Es la cosa más Bueno, sencilla
1: bueno, bueno, y... eso de la cosa más sencilla eso de la cosa más sencilla vamos a dejarlo ahí y con alguna explicación también como la rueda de prensa de la que atendíamos. Eh, querida Maite Chacón, buenos días Hola
8: Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien
1: elegida esta sevillana eso claro, de la... Una caseta de feria la cosa más sencilla pues por... mira, no,
8: Me ha costado porque no me acordaba Digo, ¿quién es ¿Quién es, María de la Colina? No, la canastera y al final, ahí está Me encanta esta sevillana
1: Y es que resulta que después de 28 años
8: 28,
1: 28 años de espera No puedo, no, bueno, no, no puedo eh, Es nuestra compañera Charo Jiménez No, pero se oye, eh, eh, lo contamos nosotros eh, Han sido 28 años De espera, solicitud tras solicitud espera. Para que para que se os conceda una caseta Sí, sí Y finalmente llegó
11: Ay, 28 años, Jesús Todos los años echando la solicitud Y otra vez, y otra vez Y poniendo dinero Todos los socios Ahora lo mejor es que tenemos unos ahorritos estupendos
1: <risa> Porque claro, ponéis dinero cada año ¿Cuántos sois eh, los socios?
8: 25
1: 25.
8: ¿Los mismos 25 que empezaste? No, todo ha pasado de todo en claro. este tiempo. Gente que se ha Gente aburrido, que se ha aburrido. Claro.
11: Gente que empezó y que después a lo mejor se ha quedado sin trabajo, otra situación. Claro. O se ha
8: ido a otra caseta, o os ha traicionado.
11: Exacto, exacto. Pero ahora
8: se arrepienten todos. Claro, ahora se arrepiente. ¿Cu bueno. ¿Cuántas
1: se han concedido este año? Seis. 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 Y entre ellas la de nuestra compañera. Eso es lo
8: normal, ¿no? Cinco o 6 al año. Sí, exacto, ¿no? exacto. Sí.
1: Charo Jiménez que ustedes conocen todos. Vamos a sí. eh, recordarlo en un que tenemos. Sí,
8: bueno, eh, es que bueno, salida. Charo, se, Charo se ha convertido, en eh, eh, esta semana necesitaba a, prácticamente un agente de prensa, la han llamado de todas las televisiones nacionales, desde Espejo Público, Ana Pastor te llamó el otro día, no sé si la atendiste Ana Pastor, ¿pudiste hablar con ella no? Eh, o no? Ayer en La Roca, eh, Televisión Española, por supuesto, Canal Sur, por supuesto. Es decir, que ha estado requerida, Jesús, en todo lo... No sé, tu historia ha calado, Charo. La Pero gente hoy... le ha llamado mucho la atención tu historia. Yo te voy a decir una cosa, no puede ser de otra manera. 28 años esperando una caseta. Hay más gente en lista de espera que caseta. En caseta en la feria. <ríe> bueno, sí, que sí. queremos recordar, yo sé que muchos oyentes ya habrán oído este reportaje. Estupendo que le ha hecho eh, nuestro compañero Bolaños a, a Charo, pero queríamos recordarlo porque como es fiesta, además lo han puesto esta mañana tempranito. Eh, gracias, Vamos, a volver, Vamos a volver a él. El, el reportaje que le ha hecho... La, hi
1: la historia de la caseta
9: Los Atornillados. Los Atornillados. Que ese es el nombre. En 1994 pasaron muchas cosas y muy importantes en el mundo. Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica, se celebraba el Mundial en Estados Unidos y lo que son las cosas, Rusia invadía Chechenia. Pero para nuestra compañera Charo Jiménez, ese año significó el comienzo de una larga espera que ha durado nada menos que 28 años. ¿Qué viene,
10: qué viene? ¿Qué viene, qué viene?
9: En 1994 fue la primera vez en la que Charo quiso cumplir su sueño, tener una caseta en la Feria de Sevilla.
11: La eché con, solo con mi nombre, la primera.
9: Desde entonces han cambiado muchas cosas.
11: Yo eché la solicitud en la calle Pajaritos, claro, que es donde estaba el registro, ahora se puede echar por internet.
9: Y el tiempo ha pasado, pero el sueño de Charo seguía resistiéndose hasta este año, cuando por fin...
11: Entré en un boletín y a las dos y pico, que ya terminé, me monté en el coche... Y llama a la señorita Valle. Ah, sí, es para informarle que se le ha adjudicado la caseta. Y entonces yo, en el coche, era... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué alegría más grande! Así un rato. Ese día ni comí ni nada.
9: Aunque claro, esas cosas duran poco.
11: Todos lo celebramos con pescado frito... Como se celebran las cosas en la feria, con manzanilla y pescado frito.
9: Porque no es para menos, 28 años de constancia.
11: Porque yo soy persistente con lo que de verdad me importa, y la caseta me importa mucho.
9: Le han valido a ella y a su grupo de amigos conseguir el premio gordo.
11: Como si te hubiera tocado la lotería, no, yo pienso que más.
9: Charo y los atornillaos ya tienen su caseta en el real. Sí, sí, los atornillaos.
11: Nos íbamos a la caseta de María Isabel Pero la presidenta de la caseta Cuando nos veía coger una mesa Nos ponía como mala cara ¿no? Y entonces un día le dijo a María Isabel Otra vez está aquí esta gente <ríe> y le dijo María Isabel Esta gente está aquí atornillado
9: Una caseta a estrenar
11: Hay montadores que por X dinero Te dan llave en mano Para que tú vayas a sentarte el día del pescadito Y nosotros no hemos tenido más remedio este año que hacer eso Porque es que nosotros no teníamos tiempo material
9: A la que no le faltará ni un detalle
11: la pañoleta de la caseta es una gitana bailando con un tornillo, que la ha hecho un pintor de aquí de Sevilla, que se llama Jesús, al que le agradezco muchísimo su trabajo porque la ha hecho genial.
0: Y
9: a la que muchos estamos invitados.
11: Yo quería un sitio donde yo pudiera decirle a mis amigos y a mis compañeros de trabajo, a, a, a mi gente, que, que podían estar allí.
9: Aunque ya nos avise de que estaremos apretados.
11: Es chiquitita, mi caseta es chiquitita, hoy mi caseta. Creo que es la primera vez que lo digo. Mi caseta es chiquitita.
9: Esperemos que eso no signifique que cuando pasemos por la puerta ella mire para otro lado. ¡Qué bueno, Javier Bolaños! Ahí está
1: resumido todo. Eh, conclusión también de esto, hay que persistir cuando uno Hombre, tiene un sueño. ¿no?
11: además las mujeres en eso somos muy pesadas.
1: Persistir. Cuando uno tiene un sueño, que es la manera pues de, sí, de lograrlo. Pues sí,
11: hay que seguir con él.
1: Y el día de la inauguración, ¿lo pasasteis bien?
11: Ay, no lo pasamos, mira cómo estoy ya, ya Me no. lo pasé tan bien que canté todo, fíjate
1: No vamos a dar el número ni el nombre para que no vayan ustedes a no, no, Bastante famosos,
5: no, pero
11: escúchame, tenemos una calle estupenda en la feria, vamos
1: eh, pues Enhorabuena, disfruta, disfruta Y nos alegramos un montón
11: Me había tomado un ibuprofeno ahora Venga. Oiga, Hasta a
1: En el mes más esplendoroso, por todo lo que estamos contando, también lo es para el campo, por sus colores, exuberancia, anuncios de cosechas, en ese mes el ejército ruso lo ataca como medida para agotar y dejar sin recursos a los ucranianos. Contra el campo y las cosechas no, grita García Barbeito, no, pero me temo que su voz no se oye en el Kremlin, sí en las personas contrarias a esta invasión ante nuestros ojos. Querido Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos del campo como enemigo... ...no saben ya contra quién atacar las tropas rusas... ...estamos viendo la muerte más horrible y más confusa... ...muerte de hombres, de niños, de mujeres... ...más que lucha hay un brazo que golpea... ...y hay un cuerpo que se oculta... ...pero siempre el golpe acaba, golpe bajo fuerza bruta machacando sin piedad y matando sin disculpa ahora el objetivo está lejos de las criaturas lejos de los edificios persiguen la agricultura como el peor enemigo sabe bien la maldad rusa que golpear en el campo de ucrania será sin duda golpear en muchas partes aunque apunten solo a una tierras paniegas de ucrania espigas casi maduras que se aprietan con el grano en el trigal, con la luna y con los soles enteros que tanto a la raspa ayudan. Harinas serán mañana esas espigas que suman la cosecha esplendorosa que trae la agricultura. Pan honrado para Europa, solución serán, sin duda. Y eso lo saben muy bien las intenciones de Rusia, atacar tierras de panes, es atacar a criaturas. El campo es el enemigo, el objetivo que buscan. Tendrían que levantarse las cañas en una lucha de infantería de espigas y atacar las tropas rusas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Dejar al mundo con una hambruna? En un grave desconcierto se me quedan las preguntas. Dejad en paz esos campos. No atacad el campo. Nunca.